0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. Temporada, yo me cuido en casa.
1: Este programa sobre Impro fue grabado en marzo del 2020, pero no pudimos acceder a los audios por la restricción de la pandemia. Como parte de la celebración de nuestro segundo aniversario, lo hemos rescatado y lo compartimos contigo. Más vale tarde que nunca, la Impro. Invitados especiales, Armando Machuca y Raúl Castañeto. ¿Sabías que, para cobrar una falta en el match de impro, los árbitros hacen mímicas? Hoy en el programa de Explícame Esto, Impro en el Perú.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Ajá.
0: Hola gente, estamos en Explícame Esto por Radio Sil. me encuentro en cabina con Carmen, Pasivila, ha Gustavo y quien les habla Andrea y también
1: obviamente Isabel. Hola improvisados, pero no improvisadores, porque si ustedes improvisan se mueren de hambre, ja, ja, ja,
0: Hoy tenemos un programa que particularmente me gusta mucho, vamos a hablar de la improvisación teatral y para esto tenemos a dos invitados de lujo que van a estar con nosotros que son Armando Machuca y Raúl Castañeto. ¡Uh!
2: ¡Bravo! ¡Buena, buena! ¡Lo estamos esperando con todo!
0: Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la improvisación teatral. En la década de 1890, Zanlinaski y Kopuak utilizaron la improvisación en sus entrenamientos y audiciones. Además hay que destacar Que en esta gran Primera época De la improvisación Tenemos a Jacob Levy Moreno Quien fundó en Viena En 1921 El teatro de la improvisación Y en las escuelas Se sigue utilizando Es una técnica Fundamental Para la formación De un actor Hay formatos En los que se pide La participación Del público consentimientos, Palabras Durante la improvisación Algunas personas Atribuyen a W Riggs En ser el primero En utilizar Estas aportaciones Del público Pero en realidad Fue Viola Spolin Que en 1940 Comenzó a utilizar Esa técnica En improvisador Además Viola Spolin Y Kate Johnston fueron los que fundaron las bases para crear la impro.
2: Muchas de las reglas de la improvisación fueron formalizadas en Chicago entre los años 1950 y 1960 por la compañía de Compass Players, por <risa> Elaine May, eh, quien fue la precursora intelectual, ¿no? Conjuntamente con Mike Nichols, Ted Fletcher y The Close.
0: Pero, ¿qué es improvisación teatral? La impro es el arte de la espontaneidad. En otras palabras... <risa> Es una disciplina escénica que consiste básicamente en ejecutar cualquier obra sin guiones, ni ensayos ni dirección. Esto no quiere decir que no hay una técnica o un entrenamiento, porque lo hay, pero en el momento de hacer las escenas y los diálogos hay una total espontaneidad y fluidez. ¿Cómo llegó la
2: impro al Perú? Déjame contarle, chicas. Cuéntanos, Gustavo. En el año 2000, Julie Natters, productora y directora de televisión
0: y teatro, además una capa, lo siento, tenía que decirlo,
2: creadora de Pataclown <risa> en 1990, fue al Festival Internacional de Teatro de... Manizales en Colombia a editar un taller de clown porque era famosa por, por los clowns, por Pataclown, uh -huh. obviamente, ¿no? Uh -huh. Y ahí conoció por primera vez un match de improvisación y quedó encantada. Al principio quería como que unirlo con, con los clowns, pero se dio cuenta que la improvisación tenía lo suyo, era su propia su, propio... su
4: propio saborcito.
2: Llegó a Perú con toda la fuerza, entonces en su escuela de clowns empezó a meterla poco a poco la improvisación. Trajo expertos de Argentina, trajo nuevos profesores y fue creciendo. Y en el 2002, Pataclown organiza el el match de improvisación teatral Donde Ricardo Morán fue árbitro wow, Y para el año mira. 2006 Se crea la Liga Nacional de Match de Improvisación
4: De hecho, el personaje que Ricardo Morán tiene uh -huh. en, en Yo, Yo Soy. Soy En el programa, es el mismo personaje que tenía Como árbitro, antipático, ah, pesado <risa> claro, Envidioso,
2: claro. chinchoso ah. Bueno, y se podría decir pues que Ese es el origen de cómo llegó a Perú
4: Y ahora tenemos que hablar sobre El padre de la improvisación Y para eso tenemos a Sam
0: Sam, ¿cómo estás? Hola, 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 un hola para cada uno acá dentro de cabina. Gracias, Carmen, por la presentación. Y vengo a hablarles, como ya lo mencionó, de Kate. Johnston, que es nada más y nada menos que el padre de la impro, docente, dramaturgo, actor y director de teatro nacido en Inglaterra el 22 de febrero de 1933. Es mundialmente reconocido por ser parte de la revolución teatro británica moderna en la década de los 50s y 60s y es creador del término Theater Sports. Es una marca registrada por el mismo Kate, quien se inspiró de los juegos de deporte de competencia. Es cierto, y como es una marca registrada,
4: aquí en Perú Sergio París hizo su propio formato y de hecho a partir de Sergio París nace el, uh, el formato de Impro Sport, que es un formato que no necesitas pedir permiso como el de Kate oh, oh, bravazo
0: Qué buen dato ¿eh? no gran sabía. Dato. Ya, otro datazo que tengo es que en 1979 escribe el libro Impro Improvisación y el Teatro este libro es considerado por los improvisadores del mundo como la Biblia de la Impro ya que está dividido en cuatro partes fundamentales para formarse como improvisador el estatus la espontaneidad las habilidades narrativas y máscaras y trance además sabían que un formato Mato, creado por él mismo, llamado Gorila, fue traído aquí a Perú de la mano de la mancha impro. Wow. Ah, ¿Y ¿Quiénes so. estuvieron ahí? Estuvo, por ejemplo, Anthony Chávez, Goncho Iglesias, Roberto Vigo y Raúl Castañeto, que ya está, está a punto de entrar.
2: Muchas gracias, Samantha, por esta información tan genial que nos has traído hoy día. ¡Chao, chao, chao, chicos! Para el siguiente bloque van a estar nuestros grandes invitados por Explícame Esto en Radicil.
1: Explícame esto cumple dos años. Y lo celebramos con este programa inédito, grabado a puertas de la pandemia. La Impro. Invitados especiales, Armando Machuca y Raúl Castañeto.
2: Explícame Esto, por Radio Isil.
4: Estamos de regreso y Explícame Esto por Radio Isil, ya han llegado nuestros invitados. Muchas gracias chicos por invitarnos, por invitarnos.
0: <risa> es Máj que es su programa, claro.
4: Un aplauso ¿no? por favor, para ¿no? 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 no, nosotras, que somos invitadas. Sí. Qué generosidad. Gracias, qué por generosidad. Venía, <risa> bueno,
5: gracias por venir
3: a nuestro programa, de verdad. Es un gusto, es un gusto. Muchas gracias de verdad por habernos
0: invitado.
4: Chicos, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Contentos, agradecidos por la invitación. Bonito coincidir con Armando justo para hablar de un tema que gracias a él, eso nos hemos encontrado en la vida
0: también, ¿no? Qué ¿Sí? bueno. Me encanta, porque aparte de la improvisación es algo que une, ¿no? Nosotros en el primer bloque hemos hablado de lo que es la impro, pero de manera más técnica, ¿no? Un concepto uh -huh. para ustedes, ¿qué es el arte improvisado?
5: Por favor, dejo al maestro Castañeto que empiece eh, la, la disertación. La improvisación
3: <risa> es una técnica que nace del teatro y en la que se puede crear a partir de, de algo, de un impulso, escenas totalmente improvisadas, es decir, escenas uh -huh. creadas en el momento con el vértice de las cosas que vienen en el momento con el movimiento, la historia, la dramaturgia que se construye en ese instante y que a diferencia de un teatro que está, por ejemplo, ensayado previamente uh -huh. o de un stand-up que se escribe previamente claro, para claro. poder tener una rutina o un número de clown que también se ensaya la impro no, parte de esa frescura y espontaneidad eh, hace que esto sea pues una técnica tan bonita que no solo es técnica sino también como una vertiente misma del teatro, ¿no? o sea, la impro también en sí tiene su, su propio género dentro del teatro y eso para mí es es la impro, ¿no?
5: La improvisación es el arte de la creación inmediata de historias, como dice aquí el maestro maestro Raúl, ¿no? Se basa en diferentes conceptos, pero lo puedes recibir en saber escuchar, saber aceptar, saber este, sumar, complementar y sobre todo saber arriesgar. Entonces, con la excusa de construir historias, eh, construir amistades, construir reflexiones y muchas cosas más. ¿Qué tal? Bonito, ¿no?
4: Me encantó. Sí. <ríe> Perfecto,
5: matrículate. que tengas el boleto <risa> <risa>
4: sutil. Que pues, es algo que te puede ayudar en, en, la, vida, puede ¿no? en la vida, ¿no? En, en, en el trabajo, en claro, el estudios. Eso se Trata, ¿no? Te
5: diré que el 90% de mis alumnos son ingenieros, veterinarios... No necesariamente la gente que estudia improvisación es gente que va a dedicarse a eso... Claro. no Es gente que básicamente quiere mejorar y potenciar sus habilidades de comunicación...
4: Hay muchas personas que creen que hacer impro es simplemente parar y decir cualquier cosa...
5: El improvisador no es un improvisado... La improvisación es una técnica... Una técnica que requiere muchísimo trabajo... Por ese lado, con todo respeto a las otras técnicas, es un arte mucho más completo... Porque acá claro. tú no solamente eres intérprete, como en la actuación tradicional... Aquí tú eres intérprete, tú eres dramaturgo... Tú eres director, tú eres aguatero, musicólogo, lo, lo, vendedor de chifles, Productor. lo que se necesite.
0: Hablemos de cuáles son los principios para que la gente pueda conocer un poco más de lo que es la impro y también este prejuicio como que se vaya borrando.
3: O sea, uno entrena el estar en constante estado de improvisación ¿no? y tienes que desarrollar mucho la escucha. O sea, cada cosa que hace mi compañero en escena es un regalo. Entonces tengo que estar observando constantemente lo que está pasando en la escena y escuchando constantemente todas las cosas que se van soltando ahí. A partir de eso, uh -huh. yo digo sí y, que es el principio, la máxima más importante de la impro que es sobre lo que tú me digas yo te digo si sí, existe eso está es real y además algo más
4: o sea ¿Lo complementas aceptas, lo aceptas y aumentas lo acepto Exacto. y
3: aumento no por ejemplo no sí somos astronautas sí y vivimos en Marte sí y tenemos una casa eh, en la ciudad sí y sale una historia pues que puede terminar algo inesperado en... claro las posibilidades son infinitas no desde el aceptar y, y añadirle algo más no paras nunca
4: en cuanto al match en un match tenemos a un árbitro Sí, aquí el señor castañero alguna vez he sido
3: árbitro y, me, y disfruto demasiado siendo sí, árbitro muy divertido. siendo malo me encanta
4: porque es un personaje es con un el personaje, que llegas
3: claro, claro. tienes un árbitro tienes dos equipos como mencionaba armando y tienes una consigna que es la que el, el, los dos equipos tiene que lograr no
4: y qué tipo de faltas son las más comunes que se puede cobrar uh, en un match tienes, la falta de
5: escucha por ejemplo la no redundancia la falta de rudeza cuando en vez de aceptarla o sea cuando tu compañero quiere proponer algo y tú quieres chantar tu idea sobre la de la la mala uh -huh. no El juego... Juego rudo cuando literalmente lo empujas.
3: No, mentira. La, no. Clásico, la clásica, ¿no? Bueno, este, hola, hijo. Yo no soy tu hijo, ¿no? Este, soy
4: este. Soy
3: marciano. fanfarronada, por ejemplo, cuando la gente se quiere hacer graciosa en claro. el escenario utilizando referencias. Es puro chiste y no estás pensando en la historia.
4: ¿Y cuál sería la diferencia entre impro sport y un match? Porque igual a veces tenemos competencia, Claro, es ¿no claro, cierto?
3: Claro. Sí, bueno, el impro sport son juegos cortos, a la misma forma del match que se compara entre equipo a equipo, lo mismo, pero en juegos más cortitos. El match es similar. No son juegos per se, sino son historias.
1: Creo que Isabel no tiene algo que decir. La comunidad de improvisados de Isil pregunta ¿Dónde pueden ser verdaderos improvisadores? Una cosa importante es que si quieren estudiar improvisación
5: no se estresen pensando que hay que ser graciositos o creativos. Ya Eso es clave. No es un taller de humor y no hay que ser humorista. El humor acaba siendo una consecuencia de estudiar improvisación porque es una gran herramienta. La improvisación es un entrenamiento. Es como ir al gimnasio. No pretendas que se hagan los apps si vas una sola vez.
0: Ahora tenemos a una amiga que también le encanta sonreír, Sibila, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos vienes a contar hoy día? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo venía a hablarles sobre programas de TV, sobre impro que hay en el mundo. Ajá. Estoy segura que tal vez ustedes han visto uno de estos programas, pero les voy a contar más o menos de qué tratan, sí. para que también el público se entere. Bueno, tenemos Whose Line Is Anyway, ¿lo han visto?
5: La virtud o una de las cosas más plausibles de este programa es que tuvo muchas temporadas y llevó a que la gente, sobre todo las generaciones más nuevas, conozcan cómo funciona la impro. Sí.
0: Claro, digamos que es un clásico que hay que ver de todas yeah. maneras y hay videos
4: en YouTube además
3: así que admiro a Wayne Brady como improvisador que es el que canta más en eso y gracias a él fue que comencé a investigar sobre la impro musical fue una inspiración sí totalmente
0: ¿qué otro programa tenemos? otro programa que tenemos es reparto donde cuatro artistas que son los más destacados en los programas son Colin, Morchy, Ryan Stiles, Wayne Brady y Dream Curry por ahí escucharon esos nombres son
2: casi los mismos son hicieron su programa después de
0: es más el
3: programa de Whose Line Is It Anyway nació en Inglaterra claro Británico. Y es un formato que se copió luego a Estados Unidos y Estados Unidos le dio esta dinámica un poquito más este alegre, ¿no? Como muchas cosas que han pasado antes en Inglaterra, tipo The Office, y después Estados Unidos hace la versión en feliz. Claro, en el Reino Unido es dark y después en Estados Unidos es todo feliz.
0: Otro programa que tenemos es Wilding Out. Es una serie de televisión eh, de Estados Unidos uh -huh. de comedia e impro que fue creada y conducida por Nick Cannon. Y bueno, eso fue del 2005 que debutó en NTV. Sí. 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 También tenemos Los Impredecibles que es un espectáculo de improvisación donde cuatro actores impredecibles crean historias, <risa> valga la redundancia, a partir de retos que les dan al presentador. Claro. Está buenísimo. Estos son un poco de los ejercicios que ustedes están contando hace, claro. hace, hace un ratito.
3: Similar. Creo que es el formato que más funciona
5: en general eh, en televisión. En el medio ¿no? sí. de los retos cortos son más fáciles lo más práctico. Por, por lo mismo, son más fáciles de registrar.
3: Si mal no recuerdo, en algún momento el match fue televisado. Nosotros hicimos un
5: piloto de un sí. programa que se llamaba El Juego de la Impro. No, y, te, y tenía retos dos, y tenía un, un intento de match, pero es complicado, como le digo sí. Es complicado.
0: Creo que lo interesante de esos programas es que nunca se sabe qué va a pasar. Uh -huh. claro. Es lo atractivo, sí. ¿no?
3: Bueno, y hay no solo programas, sino también películas. Totalmente ¡Chan! Eso, unas, no sí, eso no
0: sabía Eso no sabía Unas que hablan de improvisación. Yo tampoco por ejemplo.
3: sabía. hay una película que hicieron muchos improvisadores de Estados Unidos que se llaman Don't Think Twice que estaba colgada en Netflix no sé si todavía está por ahí y es parte de la historia de unos improvisadores y cómo viven su vida eh, y luego tratan de entrar a Saturday Night Live que es como que el ciclo natural <risa> claro, claro. de los improvisadores en claro. Estados Unidos no ahí a la impres ya improvisas después comienzas a escribir y si haces las dos cosas puedes entrar a Saturday Night Live no lo más wow. top no el sueño. y después la película, es una película peruana que se llama Los helechos que se hizo en función a una técnica de improvisación. O sea, partían de una consigna y se grababan las escenas y después se iban corrigiendo en la medida que el director decía, bueno, esto queda o hay que trabajar algo más, wow, pero todo era qué improvisado. Qué entonces magia, qué este... increíble.
5: Tú no sabías que Ahí... en Perú habíamos hecho una película de con, ha, eh, con
3: no la sabía. técnica de impro que ha, se llama no no
5: Los helechos Y,
3: no y no ya, se Los ya se viene otra, voy avisando. Los helechos.
0: Muchas gracias chicos por esas referencias y muchas gracias Sibila. Ya regresamos en
1: el próximo bloque con el top 5 por Explícame Esto por Radio y Explícame Esto cumple dos años, y lo celebramos con este programa inédito, grabado a puertas de la pandemia, la impro, invitados especiales Armando Machuca y Raúl Castañeto. Regresamos a explícame
0: esto por radio y si les seguimos con Raúl y con Armando. What? Y ahora tenemos
1: a Isabel que nos tiene algo que decir. Para la anécdota de Impro de la semana, tenemos a nuestros invitados especiales. Justifiquen los millones que nos están cobrando por el programa. Jejeje. Así ¿Ah, se ah. pasó, Isabel. Muy ah, mala, Isabel. Para... Yo,
5: yo que tú la reseteo. ¿eh? Sí. <risa>
3: Voy
1: a
5: pasar mi recibo, por no ah, millones. Yo más que una anécdota tengo una queja, por favor. A ver. todos los señores que me llaman todos los días, me mandan mensajes pidiéndome cotizaciones, ya. Sáquense el chip que, oye, te, oye ¿cuánto cuesta tu stand-up?
4: <risa> ¿Tu stand-up todavía? Pero, no,
5: señor, Este, yo no hago stand-up, yo hago... Ya muy bien, sí. Pero tu stand-up, ¿cuánto cuesta? <risa> no, ya pues, lo que pasa es que entiende que es diferente. Mire, la stand-up es una técnica que tiene que... Es diferente, son monólogos que hablan de la, de la vida. Ya muy bien, todo bonito, pero tu stand-up... <risa> The <laughs> Ya, por Raulito? favor. Son cosas diferentes. Sí, 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 por favor.
0: ¿Y tú, Raulito? Favor.
5: A mí me ha pasado que en
3: un espectáculo de impro nos cayó Serenazgo eh, hace mucho ¿What? tiempo. Eh, estábamos en un lugar que se llamaba Casa Tomada, que era una librería por ahí por San Isidro, en Conquistadores, yeah. que había armado un espacio, una salita así, hacía yeah. música y todo, y de repente nos invitaron para hacer un show de impro con, con Fefonera, Renato Medina, Anthony Chávez, Alex Santarión. Claro, estoy hablando del 2009, más o wow, menos, wow. hace mucho tiempo. Y la cosa es que ya pues, no fue... Vivimos, teníamos todas las funciones y todas las funciones llenas y llegó la última y era una bullaza, pues, porque ya se había vuelto una locura. Claro. Y de repente entró Serenago y nos canceló el show. Y terminaron todos gritando como no. O sea, fue Dios! el momento más rockstar de mi vida. O sea, el momento wow. así que me sentí como que. El ¿no? rebelde ¿no? de la inerro. No, no güey. No, no, sí, así me sentí totalmente rockstar. Y, y ha sido una de las parten, más en la, la, en,
5: en la cabina del, del Serenago. Es
3: más de en la, en la carceleta. Después pues, Fefo y Di que sí hicieron un show hace, creo que hace dos años o tres años que se llama Hasta que venga Serenajo ya porque se había vuelto una costumbre de hacer estas cosas y obviamente Serenajo llegaba. Siempre es un tema la bulla, en el patacultural también era un tema sí, la bulla. es ¿no? que los, los vecinos son muy escandalosos. Sí, 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 Y sí, sí. el
4: público sí. también, el que se une. Pero el arte debería apoyarse, ¿no? Claro,
3: claro sí. pues, pero bueno, a veces la gente se pone A veces molesta. los vecinos. Lo que pasa es que todo. también al tener nosotros esta este espíritu de teatro subte, uno hace impro donde puede, realmente, ¿no? Entonces. Claro, a veces te toca una sala o un espacio que está al costado Ay, de una casa. Y... A veces te toca
5: una sala, a veces te toca un baño. A veces te toca
3: un baño, a veces toca. Buenazo. Claro, claro. O Me meto a todos cuentas. Un almuerzo ex alumno. No sé, en cualquier lugar uno hace impro al final, ¿no? Y, claro, y así pasa. Pues, ¿no?
4: Bueno, como todas las semanas tenemos el top 5, que chicos, el top 5 es algo eh, muy, muy entretenido que uh -huh, tratamos de hacer uh -huh. aquí en el programa. Así que el top 5 de esta semana son clásicas del match. Uh -huh.
0: Top 5. Top 5.
4: Top 5. Top 5, el hablador. La impro requiere de concentración y entrega absoluta. Sin embargo, nunca falta ese público conocedor que dice, yo hubiera terminado esto así. ¿A quién explícame esto? Creemos que el árbitro Castañeto debería ponerles una falta. ¿Qué falta le pondrías? Sí. Eh, al público,
3: que dice? Al público, este, falta de, de paciencia, no sé. Qué, ¿Qué
4: tienes que estar comentando? Deja que las cosas pasen bien por favor. Exactamente. Top 4, el besucón. Uh -huh. Me conozco
3: un par de improvisadores.
4: Exacto, tenemos dos tipos de besucones Aquí hemos identificado el equipo de Explícame Esto Existen los improvisadores besucones Que siempre tratan de cerrar la escena con un suculento beso. Pero también existen las personas que llegan con una persona nueva al match y le van explicando, ¿no? Porque nos, no todos conocemos desde la primera vez. Le van cogiendo la oreja y le dicen mira, aquí está pasando esto y Castañeto que es el árbitro está haciendo estas cosas porque está cobrando en falta, fanferrón y ya visto. Ah, y aprovecha para chapar. ¡Claro! claro de, de a son los, que se está maicito, maicito. son
5: los que se sientan al fondo.
4: Ese claro. es un clásico.
5: Claro, ¿Quién bro, no ha intentado claro, gilear claro, en claro. un show de imbros? Claro, Sobre todo en un show de imbros. Además claro. hay tanta bulla, pues hay tanta bulla, entonces tú claro. puedes susurrar claro es más como son teatros subtes no hay luz entonces sí, pues, claro, del no. si te van nadie se da cuenta yo te cobro la falta no <risa>
4: Top 3, el que no recuerda, el equipo de investigaciones de Explícame Esto. Nos hemos dado cuenta que hay un tipo de público que siempre pregunta, ¿cuál era el título? <risa> o, ¿qué género era?
5: Pero te cuento que el improvisador a los 10 segundos se pregunta lo mismo. Claro,
4: claro, <risa> lo que no sabe.
5: <risa> de reojo está diciendo, <risa> ¿qué
4: cosa era?
5: ¿Cómo se llama? <risa> es muy cotidiano, sí, es sí, muy pasa, cotidiano.
4: Pasa. Me encanta. Top 2, el fanfarrón. En el libro de reglas del match de impro, dice que un fanfarrón es aquel jugador que utiliza algún recurso para causar empatía o risa. Hay clásicos ya de fanfarrones.
3: Clásicos. ¿Cuáles son los clásicos de fanfarrones, por ejemplo? Con lo mucho que lo quiero a mi amigo Pepe Céspedes. <risa> sí.
5: Siempre tiene tres chistes. Sanguche de pollo. Es o sea, siempre en realidad. de
4: pollo! Donde sea. No escena...
5: me importa la historia que sea, mete el sanguche de pollo. Está en el palacio
4: de Buckingham. Claro. ¡Sanguche de, de pollo! Sí, sí, sí. Es, encanta, es verdad. Es una
3: leyenda. Es una leyenda viviente. Ah, lo peor es que le funciona. Eso es lo que pasa. El es público todavía agradece. Es un gran intérprete. Sí.
4: <risa> y el top 1. La uh -huh. Primera vez. Las primeras veces son complicadas Llegas al lugar Intentas ponerte cómoda Te quitas lo necesario Para no sudar Llevas agua Porque te dijeron Que al final siempre da sed Te preparas para pasar El momento más sublime de tu vida Y en el primer round Vas observando Y haces lo mismo Que tu acompañante En el segundo round Ya tienes la confianza Para decir Qué le gustó Y qué no te gustó Y hasta se lo comentas Y en el tercer round Te conviertes en una amante Apasionada Y entregada A la impro. Ah, mira oh, tú Nunca
5: sí, sí, una manera Tan este, metodológica y claro, educativa, claro. formativa de explicar este acto escénico. Así
0: somos aquí profesionales. La felicitamos, qué bonito, sí, por supuesto. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Hemos disfrutado mucho, como ya les dije, he estado encantada de poder conversar con ustedes. Oh, gracias de poder a ustedes, chicas, por, la,
5: por las facilidades, por la buena onda, por el catering, todo
3: extraordinario. ¿eh? <risa> no, de verdad, gracias porque es lindo poder conversar sobre estas cosas que creo que a veces las sabemos, las tenemos, pero no se comparten normalmente fuera del ámbito de la impro y sí, está claro. bonito tener este espacio. Sí, ¿Cómo
0: las podemos sí. buscar en sus redes sociales?
3: Eh, Raúl Casañeto, me buscan en Instagram,
5: en Twitter, en Facebook y ahí estoy. Sí, yo no uso Twitter, pero sí uso Instagram, aforro y, este, y también tengo TikTok. Armando
3: no, Achuca, no. solo hay uno. Así es. <risa> Como alma bella.
0: Y nos despedimos, pero antes recuerden que la recomendación <risa> del día es... Si no estás preparado para la exposición, improvisa. Y si no estás preparado para improvisar, estudia, pues. Claro, Ese te sigo. Sí. O...
4: Exactamente. Si quieres organizar un buen show de impro, estudia el curso de organización de eventos en Isil y aprende haciendo. Muchas gracias, chicos. Chao, 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 Isabel. Adiós,
1: nos vemos. chao, Isabel. Isabel. Chau, Isabel. Hasta luego, mocosos. Este programa no fue improvisado. Bye. Ah, mira. Chao, sí.
5: chao. Ahora se va a cacholear con teorías de la conspiración. Sí, sí, sí.
1: Muchas <risas> gracias Ciao, chicos por
0: acompañarnos
2: yeah, yeah. explícame esto por Radio Isil
0: tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada yo me cuido en casa